0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Esekels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I förra programmet så såg vi Herrens dom över Edom och så löftet om Israels återupprättelse som byggde på vad Gud skulle göra. Och vi avslutade förra programmet med orden Det gjorde Gud. Den framtida återupprättelsen av Israel är temat även i kapitel 37. Det handlar i högsta grad om det som endast Gud kan göra. Det handlar om döda, förtorkade ben som plötsligt får liv. Det handlar om uppståndelsekraft. Det handlar om en vind från evighetens värld. Kort sagt, det handlar om den allsmäktige Gud som helgar sitt namn. Det handlar om att nationen Israel bokstavligen görs levande. Därför är det viktigt att vi har klart för oss att här i Hesekiel kapitel 37– handlar det inte om uppståndelsen, där alla troende uppstår till evigt liv, utan det handlar om den fullständiga återupprättelsen av nationen Israel. Gud ger Hesekiel en verklig och levande liknelse, och för att göra det så tar Gud honom med sig till en dal som var full med ben. Vi läser Hesekiel 37, vers 1. Herrens hand kom över mig, och genom Herrens ande fördes jag bort och sattes ner mitt i en dal som var full med ben. Han förde mig fram bland dem, och se, det låg där i stora mängder ut över dalen, och se, det var alldeles förtorkade. Dalen, det är sluttningen vid floden Kebar utanför Tel-Abib, som vi läste om i Hesekiel kapitel 3, vers 15. Men nu finns det inga levande människor där längre, och de är inte bara döda, men skelettdelarna ligger kringströdda, och är så förtorkade att det saknar både kött och ben. Med egna ögon ser Hesekel det som Paulus senare förkunnar för det troende i Rom i Romarbrevet 6:3 syndens lön är döden det Hesekel ser det är konsekvensen av att man brutit Guds bud och lyssnat till falska profeter som tröstat folket i deras synder Skelettdelarna låg i stora mängder utöver dalen och var alldeles förtorkade, och så kringspridda i så många delar att man inte ens vet vilka bitar som hör ihop. Vilken tragisk syn! Vilken hopplös situation! Ezekiel står och ser på dessa totalt förtorkade benbitar, och då frågar Gud i vers 3. Du, människobarn, kan det här benen få liv igen? Lägg nu märket i vad Hesekiel svarar. Herre, Herre, du vet det. Det är som om Hesekiel säger. Jag är ju av samma material som de som ligger här. Och det är du som i din nåd har behållit mig vid liv. Och jag har egentligen bara frågor, det är du som har svaren, så jag vill inte ens försöka svara, det är bättre att du talar om svaret för mig, Herre, Herre, du vet det. Så jag vill inte försöka profetera i egen kraft, jag vill veta vad du har att säga om situationen för jag svänger så lätt från den ena ytterligheten till den andra, från missmod och till högmod. Så det är bättre att du kommer med ditt svar. Det landsflyktiga hade svårt att tro på de framtidssyner som Hesekiel förkunnade, om återupprättelse och samling av nationen och återuppbyggt tempel och Skaror av människor i Jerusalem, hur i all världen skulle det gå till? Och Hesekiel var nog inte opåverkad av allt detta. Samtidigt anar han att den allsmäktige är starkare än döden. Men han vågar inte svara, varken ja eller nej, utan han ber Gud ge honom sitt svar. Kära vän som lyssnar och känner din situation alldeles hopplöst, och kanske allt ser så omöjligt ut, försök inte tänka ut vilka möjligheter du har. Låt istället Gud tala om vad han kan göra i ditt liv. Låt oss nu höra vad Gud svarar, Hesekiel, Hesekiel 37, vers 4. Då sade han till mig, profetera över dessa ben och säg till dem, ni förtorkade ben, hör Herrens ord. Det är som jag tyckte mig höra Hesekiel fråga, menar du verkligen att jag ska predika för dessa döda, kringspridda benbitar? Du kan ju tänka dig vad som skulle ske, om en pastor skulle ställa sig på en kyrkogård och börja predika för de som ligger i gravarna. Om någon såg eller hörde honom så skulle de ringa akuten för att få honom inlagd i behandling. Men genom denna order fördjupar Gud Hesekils kallelse och din och min kallelse som Guds barn. Hur döda! och förhärdade människorna än kan verka i våra ögon, så ska vi tala Guds ord till dem. Vår uppgift är bara att ropa ut evangeliets budskap. Resten är Guds sak. Hesekiel vet nog att döda benen han ser illustrerar Israels folk, som är döda genom sina överträdelser och synder. Han vet att det är för dem han senare ska predika, och det krävs mod. Ja, det krävs mod att börja predika med att kalla åhörarna för förtorkade ben. Ja, sanningen är ju ofta så fruktansvärd att vi vill varken höra den eller tro den. Tänk dig en pastor som skulle inleda gudstjänsten söndag förmiddag. Med att börja säga till sin församling, ni förtorkade ben, hör Herrens ord. Ja, låt oss meditera över det en liten stund. Hesekiel ser ut över den här dalen som är fylld av benrester som förtorkat, och Gud uppenbarar vad han ska göra med dessa döda ben. Hesekiel 37, vers 5 och 6 Så säger Herren Herren till dessa ben, Jag ska låta ande komma in i er, så att ni får liv. Jag ska fästa senor vid er. Och låta kött växa ut på er, och övertäcka er med hud, och ge er ande, så att ni får liv, och ni ska inse att jag är Herren. Gud säger, du ska tala till dem och säga att jag Herren är den som ska ge dem liv, och det är situationen även idag, om Gud inte utgjuter sin ande, så har ingen andligt liv. Och jag har privilegiet att genom radion få ropa ut budskapet, som har makt att skänka förlåtelse, frälsning och evigt liv. Men det är Guds helige ande som ger liv. Vers sju börjar med orden. Jag profeterade som jag blivit befalld, det vill säga, budbäraren försökte inte censurera posten, han bara delar ut den. Det är avsändaren som är ansvarig för innehållet. Vi läser Hesekiel 37, verserna 7 och 8. Jag profeterade som jag hade blivit befallt, och när jag nu profeterade... Hördes ett rassel, och se, det blev ett sårl, och benen kom åter tillsammans, så att det ena benet fogades till det andra. Medan jag såg på, växte senor, och kött växte på dem, och det täcktes med hud, men ännu fanns ingen ande i dem. Det var Guds ord. Hesekiel förkunnade ordet som skapar. Benhögarna tog form, fick kött och hud och blev åter människor. Det vill säga det började se ganska bra ut, men det viktigaste saknades. Och vi bör lägga märke till att det är först efter att Hesekiel har varit lydig mot Guds befallning och talat. Som de blir levande igen. Ofta utför Gud sina underbara gärningar genom att han i sin nåd använder sig av mänskliga redskap. Det är gärningar som Gud ensam måste utföra, och det är gärningar som han gör genom oss. I Efeserbrevet 1 Vers 18 och 19 skriver Paulus till de troende i Efesus. Jag ber att era hjärtan ska upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till, och hur rikt på härlighet hans arv är bland det heliga, och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att Hans väldiga kraft är verksam. Vi läser Hesekiel 37, vers 9 och 10. Då sade han till mig, profetera och tala till anden. Jag profetera, du barn och säg till anden. Så säger Herren Herren. Kom, du ande, från de fyra vädersträcken och blås på dessa slagna, så att det får liv. Och jag profeterade som han hade befalt mig. Då kom anden in i dem, och det fick liv, och reste sig upp på sina fötter en mycket stor skara. Det som sker här, det påminner mycket om det som skedde i skapelsens början. Jag citerar första Mosebok 2, vers 7. Och Herren Gud formade människan av stoft från jorden och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse. Det som nu sker som vi läser om i Hesekiel kapitel 37 skedde i tre etapper. För det första det var förtorkade ben kringspridda. För det andra, de samlades och fick skinn och ben, men var döda kroppar. Och för det tredje, Herren gjorde dem levande. Och dessa tre etapper är verkligen en nyckel till att förstå Bibelns profetior angående nationen Israel. Och nu... Förklarar Gud själv vad visionen Hesekiel sett betyder. Hesekiel 37, vers 11 Han sa det till mig, du människor barn, dessa ben är hela Israels hus. Se det säger, våra ben är förtorkade, vårt hopp är ute, det är slut med oss. Här talar inte Gud om den kristna församlingen. Han säger i klartext, Dessa ben är hela Israels hus. Det handlar alltså om nationen Israel med alla dess tolv stammar. Folket som var i Babel i fångenskap hade gått från den ena ytterligheten till den andra. Så länge Jerusalem inte var ödelagt då de falska profeterna fortsatte att ge falsk tröst, så höll de fast vid detta falska hopp. Nu när Jerusalem var ödelagt, så går de till den andra ytterligheten och blir maniskt depressiva. Vårt hopp är ute, det är slut med oss. Men Herren, han har något att säga till ett folk som inte har något hopp. Och det är ett budskap som gäller hela Israels nation. Vi läser Hesekiel 37, vers 12. Profetera därför och säg till dem: så säger Herren Herren. Se, jag ska öppna era gravar och hämta er mitt folk upp ur era gravar och låta er komma till Israels land. Vänta lite grann, säger du kanske. Sa du inte att profetian inte gällde fysisk, kroppslig uppståndelse? Ja, jag håller fast vid det. Låt oss se vad som står i vers 21. Säg sedan till dem. Så säger Herren Herren. Se, jag ska hämta Israels barn ut från det folk dit de har vandrat bort. Jag ska samla dem från alla håll och föra dem in i deras land. Det är vad Gud menade, när han i vers 12 sa, jag skall hämta er mitt folk upp ur era gravar och låta er komma till Israels land. Israels folk är begravda i hedna nationerna runt om i världen. Men Gud ska föra dem tillbaka, och de ska återbli en nation. Jag vill helt medvetet vara lite försiktig när jag nu säger något om de tre stadierna, när det gäller benen Hesekiel såg, utan att jag därmed vill pressa den bilden. Jag nämnde att det är en nyckel till förståelsen av nationen Israels framtid, och nu vill jag tillägga att om det är något ställe vi har uppfyllda profetior, så är det i dessa tre stadier. Jag tycker inte om och tänker inte heller försöka finna uppfyllda profetior överallt. Men här ser vi det tydligt. Låt oss med båda benen på jorden vandra vidare. Nationen Israel var begravda bland jordens länder och spridda bland alla världens nationer. De var döda för Gud och döda för Guds verk. Det är det första stadiet av benen vi såg. Sedan 1948 har de återvänt till landet och blivit en nation, men är verkligen andligt döda kroppar idag. De har flaggan med Davidsstjärnan, de har en national lag. De har en premiärminister och ett parlament, en polisstyrka och en armé. De har en nation, de har till och med Jerusalem. De har allt utom andligt liv. Om du vandrar från den arabiska delen av Jerusalem där islam dominerar och kommer över till den israeliska delen så finner du inget andligt liv. Jag är klar över de minoriteter av messiastroende judar som finns, men som helhet är det andligt dött. Jag önskar inte skrika ut det, men måste säga att det är lika dött på den ena sidan som på den andra andligt sätt. Även om det finns mer av materialism och det intellektuella som är det kännetecknande för den israeliska sidan, men inte av andligt liv. Och detta illustrerar den andra delen av benen, det vill säga benen som samlats, fått kött och hud, men saknar liv, och det är Israels situation idag. I verserna 15 till och med 28– Finner vi två grenar, och jag ska inte gå in på detta i detalj annat än säga att det pekar på nord som är Israel och syd som är judarike, och dessa två ska en gång bli ett rike, och det betyder att det inte är några tio förlorade stammar, i alla fall så vet Gud var de är. Vi läser Hesekiel 37, vers 22. Och jag skall göra dem till ett enda folk i landet på Israels berg. En och samma kung skall de alla ha. Det skall inte mer vara två folk, och inte mer vara delade i två riken. Gud ska förena dem till en nation, det säger Guds ord. Och från mitten av vers 23 läser vi, jag ska rädda dem från alla orter där de har syndat och jag ska rena dem. Det ska vara mitt folk och jag ska vara deras Gud. Än en gång stadfäster Gud att reningen är hans verk. Och i vers 24 så säger Gud att de ska alla ha en och samma herde. Det ska leva efter mina föreskrifter och hålla mina stadgar och följa dem. Och den heden, det är Herren Jesus Kristus. När han kommer, han som föddes av Davids släktlinje, som vi minns från Matteus 1 och från Lukas kapitel 1 och 2, han ska regera över dem. Hesekiel 37, 28 Och folken skall inse att jag är Herren, som helgar Israel, när min helgedom är mitt ibland dem för evigt. Den här versen, den väntar ännu på sin uppfyllelse. Min helgedom är mitt ibland dem, säger Herren med tanke på templet. Ja, till och med hedningarna ska böja sig i tro, när han ser på att här är Gud, när de ser hur Herren helgar Israel. Helgar, det vill säga, han avskiljer dem från andra folk för Herren. Hesekel's profetiska vyer når upp till det eskatologiska höjder. Herren har renat sitt folk, helgat dem och invikt dem för Gud. Därför kommer det för alltid att vara ett enat rike, och än en gång, säger han, och folken ska inse att jag är Herren. Guds ord och löfte skall realiseras när hans stund kommer. Det är inte säkert att Hesekel förstod den order han fått. Men Hesekiel ropar ut sitt budskap med stor frimodighet, för han vet att det är det som är hans uppgift. Han ska förkunna allt vad Herren har uppenbarat för honom. Att verkställa allt detta, det är den allsmäktiges ansvar. För Hesekiel... Går tydligen profetia och uppfyllelse i ett med befrielsen från fångenskapet i Babel och folkets hemkomst. Men att Guds tankar och det profetiska budskapet sträcker sig längre utgör ingen besvikelse för Guds folk, utan endast en underbar glädjande överraskning. Här vill jag citera profeten Jesaja, kapitel 55, vers 8 och 9. Se, mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar, och mina tankar högre än era tankar. Hör detta, du modlösa människa. Lyft din blick till det land där solen aldrig dalar. Där inga gravar finns och där döden inte ens ska vara ett minne. Försök att gripa denna samning med ditt hjärta. Denna framtid väntar på dig. Då har du nycklarna till alla livskåt. I din egen hand Och som forsen skapar sin sång i stupet Så vill lidande, längtan och tro Lära dig sången som aldrig dör Jesus säger Jag är uppståndelsen och livet Den som tror på mig Han ska leva även om han dör och jag profeterade, som han hade befallt mig. Då kom anden in i dem, och de fick liv och reste sig upp på sina fötter, en mycket stor skara. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Sök Herren, medan han låter sig finnas. Åkalla honom, medan han är nära. Och säg till Herren, döm mitt hjärta här i tiden, innan världen döms av dig, och när tiden är förliden, i ditt domslut fria mig. Herren var är med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.